En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måste vi göra sån här inför, här sitter de och snackar och har det gött och trevligt. Ja. Så, här, så här kul kommer det vara i podden idag. Ja, det är klart man måste ha det. Något sånt larv. Ja. Hallå, 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 skidsnackslavers! Kan ni tänka er, vi är tillbaks. Uh, ja, hur fan gick det här till Stefan? Vi är här igen. Ja, vi är här igen och uh, vet du vad det här är? Det här är tionde säsongen. Vi har suttit och hållit på med det här i tio år. <laughs> hur är kan det du... möjligt? Ja. Vi är bara 25. Ja, det så tänkte jag också. Uh, men var vi ens det när vi började? Nej. Nej. Uh, uh, jag, det, jag tänkte säga liksom att eh, man var eh, bara barnet, men vad är man nu? Man är, man är nog jävla Rita Lisa Ropponen här. Eh. <laughs> ja, jag, hellre Harry Kirvisnevi. Ja. I och för sig kanske inte egentligen heller honom. Men, eh, men eh, ja, vi, vi drar åt det finska hållet helt ja. klart. Eller ja, eh, jag är Ropponen och du är Ishida. Ishida, oh, gud ja. Får jag vara Ishida så... Kör hon i år? Eh, säkert. Eh, Ropponen är väl pensionär, tror jag. Fast hon körde ändå i den här finska premiären, såg jag. Och var bättre än alla, typ. Ah, ja. Så det är ju inte fyskam. Eh, vi har valt två väldigt bra alter-egon här. Ja. Eh, hur står det till? Ja. <laughs> Nej, men jag, jag har ju drabbats av, eh, av, av en galopperande corona. Eh, Ja, hur då? Du ser inte så coronig ut. Nej. Men, och jag, jag och vet, du låter jag, inte så coronig. Nej, nej visst, visst. Nu är du inne och petar i detaljer här. Men eh, jag, jag läste på Aftonbladet att det var rekordnivåer av corona i vatten. Eh, och, kanske inte i Stockholm, men i vissa städer. Eh, och, och i har inte jag varit i de städerna nu, men ändå. Mm. Eh, väldigt många... Runt omkring och så sjuka. Jag har varit liksom så här smygsjuk i tre veckor. Eh, det tar aldrig slut. Nu, nu börjar det liksom smyga sig upp i luftrören på ett obehagligt sätt. Jag är liksom mer hostig än tidigare. Men det här låter ju helt perfekt inför en skidsäsong. Det är så det brukar vara för ja. alla aktiva också. Eh, ja, det verkar ju framförallt vara det för alla aktiva just nu i alla fall. Uh, nej men jag vet inte fan jag, jag kanske inte har corona Men det, det, det skulle underlätta om, det, om jag hade det För det, mm. jag kan inte förstå För jag ska vara så här segdraget förkylig I evigheter annars att, Och eftersom det är på högsta mode Bland skidåkarna att ha corona Då vill jag inte vara sämre Så att jag, jag säger att jag har det men, uh, Nej men egentligen är det väl ganska bra mm. Jag tycker det är en, en, en härligt ny tid <laughs> nu, nu när man okay. eh, utveckla eh, kommer du ihåg den här mörka mörka, de här mörka åren eh, i våra liv Stefan när man inte kunde gå till jobbet för att man eh, råkade utsöndra en milli, milliliter eh, vätska ur näsan mm. eh, och att man liksom så här, oh eh, nu måste jag snyta mig Uh, och så k- kanske man var på jobbet och behövde snyta sig av helt icke-sjukdomsrelaterade skäl. Mm. Då gick man ju ta mig fan ändå liksom långt bort till någon sån här 
toalett som var långt borta från ens arbetsplats typ i andra änden av huset smög in, försökte ljudisolera dörrspringorna <laughs> sen försökte så här, snyta sig så tills det bara gick för att man inte ville att någon jävel skulle höra att man började snyta sig mm. för att få alla, alla liksom eh, ilskna blickar till sig. Ja, och nu har du bara trängt in dig här tillsammans med ja. mig en liten, ja, men, en liten här, skrubb. Jag har ju suttit eh, vid min plats där och liksom eh, jag snyter mig, jag hostar, jag, jag gör vad jag vill. Mm. Det är liksom en, en fri värld. Mm. Det är här, härlig syn på eh, samtiden. Den är ju så ljus i övrigt. <laughs> Det gäller, att, det gäller att fånga upp de här små ögonblicken av ja. lycka. Mm. Som att man kan numera vara sjuk och ändå gå till jobbet. Ja, Nej, men det är fint. Man ska, glaset är halvfullt. Så att säga. Och du vet att jag alltid har förespråkat arbetslinjen väldigt hårt. Mm. Att sjukdom och vabb och sånt är bara förveklingar. Det är min strikta hårda linje. Ja. Lite vassbergsk på det sättet föreställer jag mig. Jag vet inte hur hans inställning till sjukdomar är, men i alla fall eh, härliga, nya, sjuka tider. Mm. <laughs> ja, hur är det själv, Stefan? Eh, jo, men det är bra. Eh, jag antar att det ni mest av allt har undrat under den här eh, off-season, som vi, det var ju ett tag sedan vi hörde sist, är ju hur det går med min bil. Eh, och jag kan meddela att eh, det går inget vidare. Nej. Eh, den lever inte längre. Eh, det var ju ett väldigt olyckligt... Har, har bilen fått flytta ut till andra bilkompisar ute på landet? Eh, ja, eh, det har den faktiskt, helt eh, bokstavligen. <laughs> eh. ja. hur, hur då bokstavligen? Eh, ja, den bor just nu, vad jag vet, hos en bilmekaniker som till slut köpte den av mig. Ja. Eh, efter eh, 700 sorger och 350 000 bedrövelser. Mm. Eh, jag ska... Eh, jag vet att ni är väldigt intresserade av det här, men jag ska inte älta det allt för länge. Jag kan bara göra en kort recap. Ganska snart efter eh, säsongsavslutningen av eh, Skidsnack så eh, först dog bromsarna. Ja. Eh, jag körde iväg och upptäckte oj då det går inte att bromsa. Det var lite eh, obehagligt. Som tur var var det på en 30 väg så jag kunde eh, glida runt där med Eh, handbromsen. Men hade det inte bara kunnat vara lite extra spänning i tillvaron, Stefan? Eh, så kan man se det. Men jag är ju inte riktigt någon sån här road rage-människa. Nej. Jag tycker om eh, eh, rim och reson på ja. vägarna. Mm. Yes. Ja, eh, ah, det var någon jävla bromslang som jag fick byta. Eh, sen bytlånade jag och en kollega bil. Eh, så jag råkar inte ut för det här själv men helt plötsligt kollapsade hela datorsystemet i bilen när min kollegas fru var ute och körde på eh, Nynäsvägen här i Stockholm. Jag Utanför du... Globen, en ganska trafikerad väg, typ eh, tre filer. Eh, och det blev bärgning och kaos. Ah, eh, mm. Det är alltid glatt när man lånar ut sin bil till någon och, och den behöver bärgas på Nynäsvägen. Ja, man mår bra i själen då och <laughs> känner att... Eh, <laughs> Härliga tid mm. eh, Och long story short Den var inte riktigt värd att laga Nej. Eh, Och jag hade försatt mig i en ganska dålig Förhandlingsposition eftersom jag redan hade sagt Att jag skulle skrota den eh, Men jag, jag fick eh, Några tusen lappar av en mekaniker Som ville ta över den ah. Så nu står den på hans land Så där vill säga den är på landet <laughs> den, är, den lever och frodas på landet ja, det vet jag. jag har inte så mycket kontakt med den här mekaniken Sen eh, vi 
gjorde upp affärerna. Okej, okay. nej. Men eh, jag har svårt att se att eh, han kommer få någon ordning på den här. Mm. Nej, för jag, för jag, vad jag tänkte på annars när eh, att, att flytta ut på en gård på landet det är egentligen en, en eh, eufemism för att eh, bli en kvadratmeter stor bil. Mm, jo, jo jag, jag förstod det. Men det, det är det... mycket möjligt att den är det vid det här laget. Ah. Men jag såg inte till det själv. Ah, Okej. Okay. Mm. Uh, ja, men då så. Mm. Uh, skönt att få en bilrapport så att vi har det ur världen. Mm. Uh, men ska du inte skaffa en ny bil? Vi vill ju ändå höra om vinterns parkeringsbestyr. Ja, vi får se. Jag, jag har ingen på gång. Det är ganska skönt att slippa parkera. Uh, men uh, ja, jag, jag ska inte lova någonting. Eh, hur som helst, eh, jag vet inte, eh, det är väl kanske läge och vi har ju väldigt, det har hänt väldigt, väldigt mycket sen sist. Ja! Eh, och en sak som har hänt är att vi har fått lite konkurrens. Ja! Här i dagarna har det eh, lanserats eh, flera nya skidpoddar. Eh, kul, eller hur? Det är ju trevligt med lite konkurrens här. Ja, men verkligen. Eh, vi, det har ju, vi har ju haft lite konkurrens förut av... Eh, av eh, Ebba Andersson, Ebba Andersson och Lisa, Lisa Vinsas podd. Eh, ärligt talat så kanske jag... Jag tror jag bara lyssnade på den någon gång. Mm. Eh, och sen hade den väl en liten halv ojämn utgivningstakt. Ja. Och jag vet inte om den ges ut överhuvudtaget längre. Nej, lite osäkert. Uh, så att det, men nu har det kommit ett par uh, poddar där det utlovas i alla fall uh, någon form av utgivningstakt som verkade vara ganska jämn. Mm. Och det är ju då uh, via Play Winter mm. som kör sin uh, uh, podd och uh, den lyssnar jag faktiskt på vägen till jobbet idag. Uh, vi kan väl prata lite mer om den sen. Och sen är det då även, uh, ja vilka är det nu? Det är ett helt gäng med folk. Ja, Charlotte Kalla, Jonas Sundling och systrarna Öberg tillsammans med Kjell Eriksson. Just det, vilken ja. lustig ja, det var lite gub- gubben i lådan där. Ja. Varför, varför, varför behöver han vara med? Eh, oklart. Eh, han ska styra lite ordning i den här. Ja. Eh, den här kom ju ut alldeles nyss, men jag hann lyssna på den precis på vägen hit. Ja, men vad bra. Vilken mm. ska vi börja prata om? Då? Eh, ja, men vi kan väl ta, eh, ta den på en gång. Eh, jag vet inte, hur föreställer du att den här podden är? Du som inte har hunnit lyssna på den. Ja, men Kjell Eriksson, jag fingrar som inte vet vem han är. Han är ju en, en gammal radiopratare. Det känns som att han hade typ så här morgonpasset för 15 år sedan. Men jag är inte helt säker på det heller. Jag, jag kan inte säga ett enda program som jag med säkerhet vet att han har, han har programlet. Men jag vet, jag vet bara hur han låter. Mm. Eh, så att, och han är väl han är väl han är väl mysig mm. <laughs> tänker jag men, men jag vet inte behöver vi någon mer backstory på honom nej jag tror inte det nej, uh, nej men, vi... men jag föreställer väl mig att han sitter och, och håller lite låda och ja inte vet jag kastar ut lite frågor till Hanna och Charlotte så får de svara alltså att man kanske det kanske är en frågepodd ungefär som Ja, men det är många som har frågor på det. Man bara skickar in frågor och sen sitter någon och svarar. Är det, är det så där? Ja, men ganska mycket så. Det är lite oklart för Charlotte Kalla är ju typ programledare. Ja. Eh, tror jag. Eh, tillsammans Vad då med tror du? Du har ju hört den. Ja, men det är lite, hon, hon leder liksom podden tillsammans med Kjell Eriksson. Hon mm. kommer in lite från sidan och ställer frågor till de här andra. Men Kalla tar någon slags som före detta åkare 
Eh, ja, men någon liten eh, programledar-ish roll. Och eh, så de två ställer ganska mycket frågor till de andra. Eh, och eh, ja, nej men eh, det, jag har ju bara hört ett avsnitt än. Mm. Eh, det, är ju, det har ju hittills inte bjudit på några liksom, helt sensationella avslöjanden eller något. Det är mycket vem äter mest godis eh, på rummet och sånt. Eh, men eh, vad vet man, det kanske kommer. Ja, men var, var, liksom, båda syst- var alla med? Ja, alla var med. Från lite olika håll. De, är, de befinner sig ju på olika ort. Och våran poddfavorit, Jonas Sundling, var också ja. med. Ja, hon, hon var med. Det är lite kränkande att hon äh, lägger så pass mycket tid på en annan podd. Nu. Ja, vi har ju kanske inte frågat henne här heller just nu. Detaljer, Stefan. Detaljer, ja. men mm. visst. Mm. Eh, men jag vet inte, eh, spontant finns eh, såklart eh, utrymme för utveckling och man kanske kan få eh, lite eh, inside från eh, säsongen, från eh, ändå eh, prominenta eh, världselitstjärnor. Eh, men eh, ja, den, den får två äpplen. Två äpplen? Till eh, i premiäravsnittet. Okej. Okay. Uh... Men det, det kan poleras upp, äpplen, var det linjen. Ja, de är inte, det är inte två välpolerade äpplen heller. Nej, det, det är det inte. Det är två lite så här halvdassiga Nej, äpplen. Det är två helt liksom standardäpplen. Ingrid Marie. <laughs> Okej, ja. Mm. Mm. Eh, bra. Mm. Eh, då ska vi gå över till Via Play Vinter. Och, eh, för den är vi båda lyssnat på. Ja. Eh, och där, eh, den programledes av eh, då Ludvig Holmberg, numera Svan. Mm. Eh, vad tycker vi om att han har tagit sig namnet Svan, Stefan? Nej, men det är väl fullt begripligt. Det är väl klart man gör det om man har chansen. Eller? Ja, men det, det ser lite... Han är, för alla som inte vet, han är gift med, med Gundes dotter, mm. Julia. Mm. Eh, och det, det är ju helt okej okay, man får gärna gifta sig med Gundes dotter. Eh, mm. Men ska han ta Gundes namn också? <laughs> <laughs> det, känns, det känns lite vanvördigt. Men ja. nej... <laughs> Men visst, du får ja. väl heta Svan då ja. <laughs> Men som, som fellow mas eh, blir man, jag tycker det, jag tycker, Nu kanske inte Svan Just ett typiskt Dalanamn Nej. Eh, Jag vet inte Typiska Dalanamn Det brukar vara när man heter så här eh, Jan Ols Eller något sånt där ja. eh, Eller när man har en gårdsnamn innan Näs, Näs Jonsson Eller något sånt där mm. eh, vi förstår. Ja, ni förstår. Kontentan. Jan Ols känns som ett väldigt dalarnamn mm. överlag. Det är ganska helsingskt Helsingsk också. Aha, okay. mm. Men eh, ja. Eh, men Svan, och Svan, okej. Okay. Jag fattar att Svan inte är ett dalarnamn. Mm. Eh, men eh, det, det, kommer, det ska komma någon uppnos i reporter och ta Gunde Svans efternamn. <laughs> Ja, det, det är ja, det du tar med dig från ja, podden ja, jag, jag, jag bara satt och skakade ja. Skakade, nej det gjorde jag inte mm. alls mm. Uh, Nej Ludvig du får absolut detta svar det, mm. det, det är perfectly fine uh, Finns det en jävrisk här? Om man är liksom en, en ingift svan uh, Om man är programledarprofil ja, men, uh, det är väl det, det, Jag ska komma till det Jävrisken med att ha en via play vinter podd och man har Anna-Karin eh, Strömstedt i... Jag antar att det är de två som ska sitta och vara eh, poddare. Ja, det är de som eh, är poddduon, så vet jag vet. Eh, och de får ju så förstås jättebra gäster. I den här premiärpodden så hade de... Eh, 
Eh, Anders Byström, vi ska återkomma till vad han sa. Eh, de hade även eh, Marit Björgen. Mm. Och eh, en tredje som jag... Det var Wallachef Mylback. Ja! Tidigare Wallachef Mylback. Precis. Jätteintressanta gäster alla tre. Men problemet här, det blir ju lite grann som att det blir en via play bara så här för, för något som skulle kunna ha sagts innan programmet. Innan en sändning. Mm. Och att det, det har ingenting med deras journalistiska integritet att göra överhuvudtaget. Nu, jag tycker de ändå ställer ganska tuffa frågor. Men sändande bolag har ju förmåga att vara mer som en liten ambassadör eller eh, en megafon åt eh, Svenska Skidförbundet. Så, mm. är, så spelar det liksom ingen roll om det är SVT eller via Play och sådär. Och av helt förståeliga skäl. Man vill inte stöta sig med stjärnorna eller förbundet eller, eller andra personer i och runt skididotten. Mm. Men det är ju det har ju alltid varit lite av ett problem. Ja. Det är därför vi och det är som sagt helt lika med SVT men det är alltid uppfriskande när liksom experterna vågar ryta ifrån och liksom har extremt mycket integritet som en mm. som Björn Ferry som alltid exakt säger vad han tycker. Mm. Björn Ferry som här i idrepremiären eh, han nekar till det här själv men gjorde en snöpenis på <skratt> bordet i SVT-studion. Eh, han hade en mugg där och sen helt plötsligt var det något som var format som en penis i snön. Och som när det just är framför Björn Ferry så tänker man ju att det är klart han gjorde det. Eh, han har ju sin historik mm. av Pilles nasivas och sådana ja, konstverk. Stark penishistorik. Ja, så det är liksom eh, misstankarna är ju inte ogrundade när man eh, ser det där. Han själv eh, nekar och säger att eh, det bara blev så med värmen från koppen och så vidare och någon annan drog bort den. Men jag vet inte. Jag tror han är skyldig. Hundra eh, procent Stefan. Hundra mm. procent. Kanske kan de också här frysa in det där bordet, aktionera ut det. Innan får man Björn Färre i andra. Mm. <skratt> Åter till studion då och, mm. Eller till via Play Vinter mm. Visst det blir lite tillrättalagt Men jag tycker ändå att de, de också Vågar ställa de tuffa frågorna till exempel Till Peter Myrback där om eh, Hans eh, Departure Från landslaget eh, För det var, ju, det var ju inte Det var inte som att de avslutade på hundraprocentigt fantastiska det var inte bara lo, sång och lovord. Nej, det var väl ganska mycket inte så. Nej, precis. Och han förnekar att det fanns eller finns någon schism som varade mer än liksom intensiva minuter framför tv-bilderna. Det, det köper ju inte jag men det får han, det får han väl såklart säga. Och mm. jag, jag förstår varför han gör det nu. Det är väl ingen mening att, att slå ytterligare split i den när, när han nu har en son som jag antar är med stormsteg på väg in i landslaget. Eh, annars tyckte jag eh, vad jag tog med mig av den här eh, podden framförallt var Anders Byströms eh, totala kränkma över eh, uteblivande <laughs> av nomineringar på, ski, på idrottsgalan. Mm. Helvete vad arg han var. Mm. Och kränkt. Ja, han försökte ta ner att han inte var så kränkt, men det var han ju. Han var ju superkränkt. Ja. Jag kan förstå att de är, är, är irriterade över detta. Men samtidigt idrottsskalan, vem fan bryr sig egentligen? Förstår du verkligen? Ja, men det är, alltså, de får ju nomineringar till höger och vänster hela tiden. 
Det var ändå en, en jävligt bra säsong. Inte en enda nominering, det är ju konstigt. Det får man ju ändå säga. Men, Vi kan väl gå igenom här. Årets kvinnliga idrottare Sara Sjöström, Isabel Hak. Vem är det Stefan? Vet inte. Nej, hon håller på med volleyboll. Ja. Sandra Näslund, Tova Alexandersson. Tova Alexandersson? Vad? Måste hon nominera Sverige? Är, är, står det i någon form av... Ja, det står i svenska lagboken. Jaha, <laughs> Tove tävlat någonting? Mm. Ja, okej, okay, nominera Tove. Mm. Nominera Tove. Ja. Jag såg för övrigt här för någon månad sedan min nya sport, favoritsport stadsorientering på tv. Ja, men det, det är en bra sport. Ja. Dessutom får man sin Jakob Hårde dos uppfylld. Ja. Men då fick ju Tove Alexandersson stryk av Johanna Hagströms syrra. Mm. Så jag vet inte hur det är ställt med Tova Alexandersson eh. Förtjänar hon verkligen den här nomineringen? Självklart, hon är ju nominerad Skulle, skulle det vara något mygel i det här Stefan? Ja. Nej uh, Nej, och inte vet jag Ebba Andersson Vinner alltså två guld mm. I VM uh, Jonas Sundling Vinner två guld i VM mm. uh, Vi gör Vårt bästa mästerskap någonsin Mm Frida Karlsson håller på att köra ihjäl sig och vinner Tordeski. Mm. Eh, nej, det är klart att någon av de tre måste kunna bli nominerad till bästa idrottare i... Nej, jag menar, ja. Inge, inget ont om, vad heter hon? Isabel Hak eller whatever mm. her face was. Men vem är det och varför är hon nominerad? Mm. Eh, nej, och det är ju våran eh, förbannade plikt som skidpodd att eh, lyfta skidåkare. Så... Jo, men alltså, jag, jag, jag kan inte, inte ens liksom... Eh, även om jag skulle ta på mig mina mest objektiva glasögon mm. så köper jag... Sara Sjöström, visst, hon gjorde väl någon eh, fantastisk comeback och vann massa guld i, i något... Men det var ju också ett, ett av de här dussinmästerskapen som de har fyra om året. Ja, alltså simning har ju också fyra VM varje år. Ja. Eh, så det är, och fyra EM. Ja. Eh, så det, det är ju lätt glömt. Eh, får man väl ändå känna. Eh, så ja, jag supportar ändå Anders Byström och hans eh, kränkthet. Ja. Jag ska säga att vad jag tar med mig mest från via Playvinter ja. utöver att som du var inne på att det, det blir ju eh, som en förlängning av eh, via Play-studion mm. lite grann och det eh, jag hoppas de gör något mer där att man får lite annat också eh, det hade varit kul men det jag tar med mig och eh, då ska det sägas att vi är ju vana vid att folk skäl från oss det vill säga typ vårt namn och sånt där. Som mm, där... Vi, 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 finns det någon annan kvällstidning som har något som heter något med skidsnack? Eller hur säger? Eh, ja, det, det kan finnas någon. Jag, mm-hmm. inte, eh, jag har glömt vad den heter. Ja, men, okay. det... Trist att de inte kan komma på något eget namn ja. på sina program. Ja, faktiskt. Eh, men eh, via Play Winter Podcast. De har, de har stulit våran koklocka. Ja, va? Ja. De? Ja, det är inte exakt samma koklocka. Men de har koklockesystemet. Ja, koklockesystemet mellan segment. What assholes. <laughs> det tänkte jag inte ens på när jag lyssnade på det här. Nej. Uh, aha, nej, okay. Jag hörde i alla fall en. Nu blir jag byströmkränkt. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, då kanske det är på sin plats att vi skäl något av dem. Ja, vad? 
Uh, ja, vi får, vi, får, vi får ta en, en uh, vi får testa lite nya mellansegments uh, klocksignaler. Ja, ja, men vi ska vi gör så. Vi gör så. I det här avsnittet att vi testar oss fram lite så ja. vi, vi kör lite olika typer av uh, mellanjänglar. Bra. Som hämnd. <laughs> men vad <laughs> okej. Okay. Ja, du, du är ju ändå så att uh, där de inte man, man, ska, man ska ju, vi ska egentligen vara vi ska vara hedrade för att mm. man, man skäl ju från liksom folk som man som man hade gjort dem bra det är, ja. så, 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 är, så fungerar ju alla bra eh, kreativa personer mm. eh, men någonstans jag förstår att de vill få in via Play Vinter varuverket så här, men Fan, tråkigare namn på en podcast har man ju sällan hört. <laughs> Nej, faktiskt. Vad är det den heter exakt? Via Play Vinter... Podcast. Podcast. Ja. Det är så pass dåligt. Ja. Alltså... Ja, ja nej, det, det är ju faktiskt för dåligt. Försökte inte de etablera någon form av namn på sin vinterstudio-kopia som hette något annat? Eller var det, har det hetat Via Play Vinter från början? Eller har jag... För- för jag har något minne av att det hette något annat så här, vinterpasset eller något där. Ja, det är ju eh, okay, det är den andra, den andra staden. Ja, men något i den stilen. Ja, jo, men det, ja, du kanske har rätt här. Men att de brandade om det. Men jag minns faktiskt inte. Eh, vi får undersöka detta. Och sen är det att Via Play är ju ett, ett fult företagsord någonstans. Ja. Det låter himla... Bara för att det heter något med Play. Det, liksom, det, det finns ingen stunds i det. Nej. Så det är svårt att jobba med. Mm. Och, och jag menar, folk som behöver kolla på skidor, de vet ju om att de måste skaffa via Play redan. Måste ni döpa allt via Play? Mm. Nej, inte för jag. Mm. Eh, annars var det det här med Milbacks intervju som kanske var. Vi kan ju bara lämna Björgen där här. Hon, mm. är, hon är expert i norska via Play och hon sa ju inget som var eh, särskilt intressant. Nej. Uh, Milback fick jag ändå prata lite grann om det här med uh, med, med, med sin, uh, sin, uh, sin, uh, sin när han sa upp sig från uh, landslaget, eller han säger att han sa upp sig jag tror mm. att uh, han fick starka rekommendationer att säga upp sig mm. tror vi inte det? Eh, det tror vi väl eh. uh, men det var ändå intressant, men det mest intressanta är med, med, Pet, eller med, med Milback är väl ändå Alvar ja Ja, verkligen. Det är ju det man kanske går att undra mest över nu inför säsongen som kommer. Precis. Och det tänkte jag att vi kunde prata lite om när vi ändå har, har det i bakhuvudet här. Men, uh, för att de säger då, om det är Anna-Karin Strömstedt som hävdar att uh, Alva måste... Han måste inte bara vara topp fem i Sverige uh, nu här i, i premiären i... i i Gällivare mm. utan han måste liksom slå några av de bästa för att ens vara påtänkt och det var väl något som Anders Byström också var inne på att han måste verkligen visa om man ska ha någon och jag bara, varför är det så? Vi älskar ju se och lära systemet i Sverige det är ju mm. liksom, om, om han nu skulle komma femma skulle inte han vara aktuell för att få följa med och köra i, i, i Rocka till exempel mm. Varför inte då? En 17-åring som kan hävda sig... Nu vet vi inte hur han står sig i år riktigt. Vi har ju fått rapporter under sommaren som verkar säga att han står sig rätt bra. Mm. Bland annat under allianslopp. Och jag vet inte om vi har varit inne på det, men mm. han, han gjorde ju sjukt bra resultat i, i, i rullskidlopp under sommaren. Ja. 
Och det har ju rapporterats om och det, det är väl liksom gammal skåpbart i det här laget. Men han är bara 17 år. Om han gör bra resultat där han visar att han hävdar sig uppe i Sverige eliten, då klart som fan han ska vara med i landslaget direkt. Ja, jag tror ju att det krävs att han liksom slår Porruma och Halvarsson och company med en minut för att han ska eh, kvala in till Roka. Ja, det tror jag med. Eh, sen tror jag ju att eh, alltså det är ju rätt många svenska tävlingar i år. Eh, och där vi har hur många startplatser som helst. Så där, om han inte får åka där så är det ju en smärre skandal. Nej, men, men det, det kan vi ju stå fast redan nu. Att han kommer självklart få åka de här tävlingarna i Östersund och, och Falun och, och allt vad det är. Vi har väl till och med tre tävlingar i år eh, i... i Uh, världskuppcirkusen och de kommer ju självklart få åka som en del av, av uh, Sverige uh, ja, Sverige startfältet där vi mm. får massa extra med namn men jag kan inte riktigt förstå tanken på att han måste visa att han är liksom bättre än Porrma för att få komma med ut och åka landslaget, varför ska vi liksom släpa ut uh, Folk, eller skidåkare som kanske är sämre än honom bara för att mm. de är äldre är det något som nej, nej. Men det här, med det? det här är ju en livslång tradition i det svenska landslaget men vi vi får väl se om en vecka helt enkelt, då vet vi ju dels hur han stod sig i Gällivare-premiären och hur de resonerar kring det och det kommer väl sätta lite standarden för i alla fall första Halvan av säsongen, gissar jag. Eh, men eh, ja, alltså spontant känns det ju som att han kommer och ger dem huvudbry där. Eh, men... Eh, ja, men det är klart men... han kommer göra. Och vi har ju gång på gång varit inne på den här åldersjämförelsen tidigare. Eh, där man kan liksom tycka att en 17 åring är alldeles för ung för att vara ute och man måste skynda långsamt och hålla på och visst det kanske, det kanske är olika saker att jämföra konditionsidrotter med till exempel fotboll men, men där ser man ju och många andra idrotter med för den delen men sådana som Messi eller Michael Owen som var med i landslaget när han var typ 17 år och gjorde debut ännu tidigare, Wayne Rooney var jätte också 16-17 när han debuterade i Premier League mm. Messi var 16 när han debuterade i Serie A eller i La Liga alltså, Varför skulle inte en 17-årig svensk längdskidåkare om man presterar på den nivån det, det finns liksom ingen logik eller det finns inget som motiverar att man måste absolut skynda långsamt han har ju för fan kört en typ hel lång säsong i långlockskuppen redan Ja Eh, nej, jag vet inte. Det är väl det här argumentet eh, dels med eh, ja, men den långsamma utvecklingen och den mentala biten och allting. Men de får väl eh, satsa lite på lite idrottspsykologi då, i sådana fall. Ja, men, jag vet inte. Och, om det är något så har han väl visat att han är mentalt mogen för att vara med och tävla. Ja. Annars har han inte varit ute och åkt en hel säsong och nej. ställt upp i så många seniorer som han redan har gjort vid det här laget. Nej, och liksom sensationsbra i Vasaloppet och allt möjligt. Han har ju redan, han har redan visat så pass mycket att hade vi haft ett landslagsledning med lite bål så hade han kunnat haft den här platsen i A-laget redan nu. Mm. Ja, nej, men det ska bli jävligt spännande att se. Sen kan det ju vara saker som inte vi vet. Han kanske inte vill ha den än. Men, ja, 
verkligen. Spännande att se. Nej, idag var det riktigt kul faktiskt. Ja, det var ju en speciell liten jingle. Mm, eller hur? Bra. <laughs> eh, vi får se om den sätter sig. Ja. Vi, vi testar något annat sen. Se hur det går. <laughs> okay. eh, ja, eh, Viktor. Vi har ju mycket på vår lista här. Eh, vi har inte riktigt bestämt vad vi ska prata om för vad så himla mycket. Så vi, vad tycker du? Eh, jag, jag ser spännande. ju på listan att vi kommer få stryka saker. Vi har ju redan babblat på rätt rejält. Ja, eh, men det hinner vi ju ta igen sen. Vi har en eh, lång säsong här. Ja, jag, jag, jag kan tycka att vi kan eh, börja prata om... Eh, här, vi var ju inne på det lite grann tidigare, men eh, det här covid-kaoset. Mm. Eh, det verkar som att det kan bli ett norskt total manfall vad gäller eh, deltagande i rocka. Mm. Eller manfall. Ja, jo, men det, blir, det verkar ju vara många som dels kommer stå över i bait då för, för att eh, de har covid. Mm. Eh, och jag vet inte hur många det var, men det var, det var väl ett, det var, det var, ja, det var väl en knippenamn där ibland Kläbo. Ja, eh, Kläbo eh, har ju både covid eller haft, eh, jag såg att han var ute i träning igen i alla fall. Eh, men han håller ju på att bråka med landslaget eh, om det är lite svårt att förstå hela den här Kläbo-härvan. Jag har mm. försökt eh, läsa på här de senaste dagarna, ja, men ja. det det är lite krångligt, men det handlar ju på, eh, på det stora hela om sponsorsgrejer och eh, friheten att få synas med egna sponsorer och så vidare. Ha. Det känns ja, men... som en, en, en långrandig ja, det här har jag hållit kontrovers. På. Ja, sen liksom slutet av förra säsongen. Och han, ja, som jag förstått det vill han ha någon lucka i, under säsongen där han vill kunna representera sina egna sponsorer på något sätt. Eh, vilket inte går enligt någon stadgar och hej och hå men det, det är liksom jag vet inte om jag tror att han kommer dra det så långt men han säger ju typ att nej men jag behöver inte åka någon VM och sådär jag behöver inte köra något så han hotar ju liksom att inte ställa upp lite grann eh, men alltså jag vet inte jag tror väl ändå att Kläbo vill åka skidor va det är väl ändå det han helst vill och inte eh, kanske liksom sätta sponsorsgrejer främst Nej, Eller? det känns som att det är lite för tidigt för honom att, att göra en, en, en sån. Mm. Uh, om man inte, det var ju en norsk uh, alpinskidåkare som helt plötsligt bara I fuck this shit, I'm out. Ja. Uh, vad hon nu hette, men uh, ja, hon var ganska känd. Uh, jag tappar namnet nu, men uh, det var ju lite liknande omständigheter. Hon fick inte den frihet hon ville ha. Hon ville kunna uh, göra mer egna sponsorsgrejer. Alltså exakt mm. samma sak. Mm. Och sen bara, äh, uh, Fuck you guys, I'm going home. Mm. Uh, och så gjorde hon det. Mm. Jag såg för övrigt nu att Kläbo och eh, lillebror, DJ-stjärnan Ola Kläbo, mm. eh, har lanserat någon form av eh, någon line of eh, clothing för craft. Eh, jag vet inte om det är något i hans egen lilla satsning här. Nej. Jag eh, ska säga, ni får gå in och kolla på det här själv, men jag är skeptisk. Eh, det, eh, jag ger den här kollektionen ett äpple <laughs> Okej, vad bra <laughs> Nej men Självklart är det så här att eh, Kläbo jag, jag, förstår, jag, jag, jag har lite svårt att förstå det här penga obsessionet som han uppenbarligen verkar ha och det, eh, om det bara hade varit som vi hade schismen i svenska landslaget här för, förra, inför förra säsongen och då var det ju då var det mer fokus på att man ville ha eh, individuella träningsupplägg och man ville kunna ha en större, större frihet att bestämma över sitt träningsupplägg och bestämma över vad man ska lägga tid på kanske är för mycket event med landslaget och hit och dit så att man ville stå över och, 
där, har ju, där kunde de lösa upp de där knutarna genom att kanske lite mer skräddarsy lösningar som passade alla individuella åkare. I fallet Kläbo verkar det ju lite grann handla om stålars. Mm. Uh, och jag har lite svårt att köpa det. Han är 27 år uh, och han kommer hinna tjäna så himla mycket pengar uh, på sponsorer och varumärken även efter sin karriär. Mm. Uh, han kommer ju hur han än pensionerar sig göra det som Norris förmodligen mest framgångsrika längskidåkare inom tiden. Mm. Dörren kommer ju stå öppen för att fianta runt i reklam och sånt i 20 år. Mm. Och sen om det inte det går efter det då kan han väl ställa sig i vilken jävla studie som helst och vara expert. Ja. Han, kommer ju, han kommer kunna göra vad han vill han kommer tjäna hur mycket pengar som helst. Ja. Att som 27-åring behöva fokusera så pass mycket kring det att man bråkar sig ur landslaget, inte ur landslaget de kommer inte kunna peta honom det är sånt vågar de inte göra med Petter Nortog förrän han börjar liksom börjar, mm. börjar komma lite på slutet av sin karriär Ja, men det verkar ju som att det är ju inte bara det här han gick ut och var, tog avstånd från petningarna av tönsätt och skar mm. var det väl som petades ur Eh, landslaget som eh, Kläbo eh, vevade om. Eh, sen eh, tycker jag med att typ alla herråkare har ställt sig lite halvt skeptiska till var de förstår inte riktigt vad det är Kläbo håller på med. Eh, med det här med sponsorsgrejen. Alltså det är liksom det är lite luddigt alla hans eh, aktivistiska eh, grejer här nu. Han kanske skulle behöva en bättre rådgivare. Mm. Eh, Helt enkelt Ja, eh, det känns som att det, det, Visst, det är turbulent I norska landslaget Men eh, det, det kräver ju lite uppstyr där mm. Av eh, storstjärnan mm. Och med risk för att eh, Låta som en sån här eh, <laughs> Vad var det Slatan sa till typ om det var LeBron James bara, shut up and play ungefär mm. eh, någonstans i den stilen som att mm. eh, ni dumma idrottare ska inte tycka till om saker ni ska fokusera på eh, det ni är bra på mm. eh, och det kan jag tycka är förskräckligt eh, jag kan tycka att eh, det är jättebra om eh, idrottare använder sin ändå unika plattform till att eh, stå upp för saker som är bra eller saker mm. som är viktiga eh, det tycker jag att de absolut ska göra men här tycker inte jag att Kläbo gör någonting av det utan han står upp för sin rätt att tjäna pengar. Sin rätt att tjäna pengar och sen ja, om han är lite små gnischer för en annan landslagsuttagning. Det ska han skita i. Mm. Eh, så jag säger bara shut up and ski Johannes. <laughs> ja, men välrutet. Tack. Eh, sen om man eh, ser till övrigt utanför Kläbo så det är ju total kaos i norska laget. Eh, ja, vi... det är ju namn som Om vi var inne på Krona Det är Didik Tönset, Taugböl Tjuröte och Tereudne Sväng Till mm. exempel ja. Men det kanske inte var Krona du var inne på ja Jo, men dels det Det är ju sjukdomskaos där eh, Och eh, sen är det ju sjukdomar Och eh, ohälsa på annat sätt Det är ju eh, Flugsta Östberg är ju återigen eh, Har ju fått startförbud mm. eh, Så henne kommer vi ju förmodligen inte se Mycket den här säsongen Nej. För det känns ju inte som att de problemen har varit snabbt övergående hittills. Hon har ju varit avstängd mer än hon har åkt. Hon hade ju en bra 
ett bra slut på förra säsongen och hon fick komma tillbaka. Men det var ju det första vi hade sett av henne på år och dagar. Mm. Eh, och sen har ju eh, Fossesholm som... Eh, ja, hon hade ju en katastrofal säsong förra året. Mm. Men nu har ju hon tagit en paus också. Kommer mm. inte åka något förrän tidigast nästa år. Nej. Och så, ja men då man lägger till att eh, Tiri Lundes väng är eh, covid-sjuk. Hon kanske återhämtar sig snabbt, men... Och apropå det... bryt från landslaget, då har du ju också eh, skista då. Ja, skista. Det är ju, ja... Eh, <laughs> Skista är man ju livrädd för, såklart. Oh. Eh, hon slog ju Jonas Undling där alla lopp slut av säsongen mm. och verkar ju vara, ha något på gång till slut efter alla år av inte levererat. Mm. Eh, och nu kör hon ett eget träningsupplägg eh, vilket ju också är lite uppseendeväckande med tanke på att hon är ganska ny och eh, tydligen inte, eh, får man väl gissa, kommer överens helt med landslaget då. Det var, det, kan man väl, det, var, det var väl en underdrift mm. uh, eller jag vet inte om det är med, om det är med landslagsledningen eller övriga landslagskamrater så här, men brytet med landslaget verkar ju vara totalt mm. i princip och hon har inte gjort en enda media framträdande under hela sommaren uh, gott under jorden skrev sportbladet för ett mm. tag sedan uh, och det stämmer väl ganska väl överens med, med, med sanningen såklart för det är så det är mm. och vi får väl se om hon dyker upp i Rocka. Men ja. det får man väl gissa. Jag har inte hört något annat i alla fall. Nej. Och annars är väl det, det är ju liksom Kalvå var ju det starkaste namnet i norska laget förra året. Så, eh, eh, men det är decimerat får man ju säga. Uh-huh. Mot för hur det brukar vara på norsk sida. Eh, men jag vet inte. Nu, vi, nu känns det som att vi har börjat med Norge här. Vi har ju en svensk premiär först också. Ja, men jag, jag ville, du frågade ju mig vad jag ville prata om. Då ja. ville jag prata om Norge, så nu blev, nu blev det som. Ja. Eh, och jag, om vi ska bara prata om det här coronakaoset. Eh, tyvärr så tror jag att coronakaos i, i norska landslaget eh, i början av säsongen är ungefär det sämsta som kan hända oss. Alltså, hur då? Ja, men, även om du tar bort en taugböl och en, en skar och en kläbo och sådär, då då kommer de med bara kasta in någon Jörstein, Sven Haugsson eller, ja. eller liksom Vel Arne Hauta Fjött. Det kommer ja. alltid komma någon ny jävla norsk från ingenstans. Mm. Någon supertalang eller någon 27-åring som inte visste vad liksom rena jävla världsmästa takterna. Mm. Det, det kommer... Det enda man vet med s- säkerhet det är liksom skatten och eh, norsk eh, jävla supertalang. Ja. Kommer alltid. Ja, ja. Men man kan ju... Döden fall... också. Mm. Döden, skatten och norska supertalanger. Ja. Eh, men man kan ju i alla fall så här innan man har fått dråpslaget eh, vara lite eh, positiv till att eh, det ser för jävligt ut i Norge. <laughs> ja, visst. Absolut. Ja. Vi, vi, det, det, vi får liksom greppa efter Halmstad och, och glädjas åt deras olyckor. Ja, ja, men du hade ju hela din utläggning här om hur fantastiskt livet är nu när man kan sitta på jobbet och snyta sig. Ja. Eh, och det här är väl också ett. Eh, Disclaimer: Vi kanske måste klippa bort det där från podden. Så det, ja. <laughs> <laughs> men om det, vi får lämna kvar det där om, det, om vi inte har klippt bort det. Bra. Mm. Mm. Men nu ska vi väl få prata om Sverige lite i alla fall. 
Okej, okay. ja. vad vill du prata om? Eh, ja, nej, men vi, eftersom vi är ändå inne på skidorna här så eh, det är ju Gällivare premiär här. Den i, startar typ nu om ni lyssnar på det här precis när avsnittet kommer ut. Det är ju sprint under fredagen och sen är det ett klassiskt lopp och ett fristilslopp i helgen. Eh, och det är ju otroligt spännande. Eh, vi kan väl bara liksom snabbt eh, det är ju så här, ni, sprinten har ju förmodligen eh, varit när ni lyssnar på det här men det känns ju framförallt väldigt spännande att se vart vi har eh, våra superstjärnor eh, eh, och ja. de är ju många liksom. ja, verkligen eh, för Jonas Sundling har ju inte, vad vi vet än, eh, drabbats av någon form av bakslag här in på eh, säsongstart och då känns ju hon som en, alltså man vill ju tro att hon ska kunna utmana om hela världskuppen om allt stämmer för henne. Ja, mm. det är väl många som man tänker ska kunna vara med och utmana om den totala världskuppen i år mm. eh, på de sidan. Eh, för, jag menar, det är, ja, vi pratade om det mängder men att Tirlundes Beng skulle behöva vinna totala världskuppen förra året känns ju som lite ett hån mm. någonstans. Ja. Eh, hon hade ju för en bra säsong. Så just, just ur den synvinkeln så är det väl inget hån. Men vi har ju liksom vi har ju sem- svenskor som samtidigt var mycket bättre visade sig när det var mästerskap och, och sådär. Eh, Ebba, Jonna, Frida mm. till exempel. Mm. Och eh, som med en jämnare säsong där man ställde upp i allt hade kunnat utmana de totala världskuppen. Mm. Vi satt ju vid den här tidpunkten förra året och, och gissade vilken av Ebba och, och Frida som skulle vinna totalen. Mm. Eh, och det är väl ingen det att göra om det är misstaget igen. Det, det beror ju på hur de prioriterar. Eh, mm. Men det känns ju som att det är på tiden att en svensk ska ta och plocka upp den där. Ja, Nej, men nu är det väl, alltså det är ju mästerskapsfritt så det är väl bara att satsa alla kort på eh, totala världskuppen. Vad ska man annars eh, göra? Ja, Tordeski. Ja. Men eh, eftersom Tordeski är så himla avgörande för utfallet i totala världskuppen mm. så går ju det lite hand i hand. Ja. Eh, nej, så det är väl, jag gissar att alla bara kommer gasa på den här säsongen. Det finns ju inget att hålla på och vara hemma och köra något litet eh, träningsläger på egen hand. Nej. Det har, har de ju tid till i övrigt. Ja, precis. Man slipper de här när man står över någon tävling i... i... Estland och sådär, bara för att mm. de ska sitta uppe i bruksvallarna och liksom staka, staka i två dygn alla mm. Johan Olsson man, man slipper ju sånt för nu finns det ju bara världskuppen att satsa på, vilket kommer betyda att alla lopp kommer betyda jättemycket hela tiden för att det är det här du kan vinna i år ja. och det är det här som är viktigt visst, Tordeski kommer förstås vara lite extra prio för de allra flesta Mm. Uh, och förhoppningsvis så kanske vi inte ser det här uh, att det är en mästerskapsfritt år gör ju förhoppningsvis så att vi inte bara ser typ ett dussin åkare åka upp f- för backen i slutet utan att kanske fler hänger på hela vägen mm. uh, jag menar, har man redan förstört jul och nyår där med att ligga i Alperna då kan man väl vara kvar några dagar till ja man tycker ju det så att det är väl den stora behållningen av att ha en mästerskapsfri säsong. I övrigt är ju mästerskapsfria säsonger ett nedköp lite grann. 
Ja, eller både och. Det är liksom, man, jag tycker det är, eh, alltså världskuppen är ju ändå det man lever med mest. Mm. Så att få se fokus på den är ju eh, ändå ganska kul, tycker jag. Jag känner inte att jag lider jättemycket av att vi saknar ett VM. Nej, nej men precis. Och att vi slipper det här formtoppandet i, i, överlag. För nu, nu är det ju liksom... Ja, men liksom alla att... måste vara formtoppade till nästa vecka. Ja, det är liksom inget, eh, inga bortförklaringar. Det är nej. bara liksom eh, köra på. Uh, all the way hela ja, tiden. Och apropå det här kommer ju innebära att Maja Dahlqvist förmodligen kommer att ha väldigt svårt att uh, försvara sin uh, sin uh, sin titel. Ja, uh, hon, har ju haft, hon har ju haft en väldigt uh, strulig uh, sommar och höst. Mm. Och uh, jag hörde ju förstås att eh, om det var Anders Byström eller vem det var som pratade om det i den här podden att eh, hon hade haft en bra sommar i alla fall och sådär. Men jag vet inte hur bra den kan ha varit. Det var ju, det var ju strul med, med eh, vad heter han? Kevin? Kevin Bolger, eh, hennes amerikanska pojkvän som eh, inte fick komma till Sverige. Precis. Och, så då fick hon åka iväg till USA och var där och träna. Och, och man får liksom hålla på att ändra om förutsättningarna. Eh, och sen nu har hon ju varit om det, ja, men jag vet inte exakt vad det är hon har haft Nej, det bekymmer. har inte framgått riktigt. Men, eh, men det har rapporterats som att det har varit lite bekymmer. Och, och det är ju inte, det är inte optimalt på något sätt. Men så ska vi säga att eh, när det kommer till svensk sprintförhoppningar i år så är det väl eh, fortsatt Jonna som man eh, tror väldigt starkt på och där det ska bli extremt intressant att se vad Lindsvang är. Ja. Eh, ja, verkligen. Man har ju ingen aning riktigt om hur de eh, står sig mot varann i det här läget. Eh, och Lindsvang var ju starkt på väg tillbaka eh, mot slutet där av förra säsongen. Och, ja, nej det är... Det är, och det är ju bara några av dem man, eh, man är väldigt intresserad av att se. Det är ju, vem fan vet, Johanna Hagström kanske har lagt i en ny växel också. Eh, så otroligt intressant start här. Eh, jag tycker den här Sverige-premiären känns mer spännande än på länge. För att det är så många namn man vill eh, se mot varandra. Ja, det enda som är lite smalk i den glädjebägaren är väl att vi fortsatt på här sidan. Inte, det finns väl inte, det är inte som att vi kan ha några stora förhoppningar. Så hörde de ställde en fråga till Anders Byström. Nu refererar vi mycket till via Play Winter här. Men mm. det, det var ändå intressanta intervjuer med Byström framför allt. Att det vore så himla stort med en svensk världskuppseger. Att det är liksom det stora målet för säsongen. Och, och jag... Och då tänker man att fan, det är så pass mörkt att en svensk världskuppseger är så himla stort. Mm. Vilket känns lite fattigt ja. någonstans. Han lyfter ju där att eh, den han trodde mest på var Edwin Anger. Mm. Eh, vad tror du om det? Eh. Ja, det lär ju han veta bättre än jag. Men mm. eh, med tanke på hur pass stark han såg ut under stora delar av förra säsongen så känns mm. väl det jätterimligt. Ja. Eftersom han är så pass ung och förmodligen kan lyfta sig ännu mer efter en träningssommar. Ja, och förmodligen jävligt läs på alla fjärdeplatser. Så ja. det får man väl hoppas och önska. Sen var det intressant att pappa Carl Christian såg starkare ut än någonsin. <laughs> Fan, hur bra ska han vara då? Mm. Ja, det, det kan man fråga sig. Skulle han bli tvåbarnsvar dessutom? Ja, det stämmer. Kasper Lo får sällskap. 
Jo, otroligt. Just det, sedan sist så har jag även min syster fått barn. Ja. Så vi slänger ut ett grattis till, till Clara och Thomas. Mm. Som också av en händelse har hyllat Kalle genom att döpa sin son till Kasper efter Kasper Lo. Fan vad stort. Det är inte många som vet det här, Nej. men de är sådana stora Kalle Halvarssons fan att de, de helt enkelt <laughs> efterrapade honom och tog samma namn. Ja, men det är ju strålande. Då kanske jag fundera på att lägga till Lo i namnet också. Ja. Det är en strålande skidkarriär som stundar här ja. i din släkt. Verkligen. Mm. Uh, ja, för övrigt om vi ska börja prata om premiären. Så det kommer ju också vara premiär för en annan sak som är uh, florförbud. Mm. Uh, vilket det här är inledning av en vinter som kommer förutspår jag. Nu mm. är det Nostra Victor som kliver in här. I som, som vi aldrig har sett förut. Nej, en helt ny typ av person i podden. Jag tycker mig ändå känna igen den här personen. Ja. Men, ja, ja. Mm. Jag ska fila på namnet. Jag ja. kanske måste komma på något bättre än Nostra. Jag tyckte ändå det var ganska bra. Nostra Victor. Ja. Ja. Så här va. Florförbudet kommer att bli en shitshow sällan skådad på jorden. Ja garanterat. Det, det här kommer ju gå fullständigt åt helvete. Vi har redan sett här i, i damernas alpina eh, världskupp som hade premiär lite tidigare att eh, Mo Winkelhet, hon är norska, hon blev diskad på grund av flår mm. på skidorna som hon upptäckte med, med eh, ett test efteråt. Sen rapporterades efteråt att det där handlade förmodligen om eh, gamla flårspår på en borste. Mm. Och där någonstans tappar jag ju liksom lite tron på mänskligheten. Mm. <laughs> alltså, eh, i, i, ja, i, i alpinvärlden så heter ju vallarna inte vallare utan de heter, eh, de heter eh, servicemän. Ja. Hennes serviceman. Men om hon har en serviceman, eh, och jag antar att en man, eh, som inför säsongen av florförbud tittar igenom sin gamla utrustning och tänker ja men nu, nu har jag nog putsat bort det mesta av florresterna på det här vallabordet här. Mm. Men ska jag verkligen behöva slänga mina gamla borstar som funkar så bra? <laughs> kan jag inte få kvar? Jag gillar ju den här borsten. Den är så ja. himla bra på borsta. Ja. Äsch! Och den här lilla korkpucken, vad den nu heter, ja. som jag har haft i 15 säsonger. Ja. Den är, den, det är min lilla snuttefilt. Den ja. kan jag inte skiljas från. Inte ska jag behöva skaffa nya korkar och nya borstar. <laughs> alltså bara, är det för jävla amatörernas julafton där ute? Ja. Jag, alltså jag hoppas att svenska vallateamet har bara kastat iväg den hela vallabussen och köpt en ny. Ja, ja. De, de, de kan inte ha samma vallabuss. Nej. De kan eh, inte ha samma vallabuss. Den, jag kan ge ett bra namn till en mekaniker som eh, kan skrota. <laughs> Visst. <laughs> Säljs eh, för några tusen lappar i, ja. i en skum bilhandlare i Hökarängen. Ja. <laughs> <laughs> Kommer komma ut en, en bättre begagnad vallabuss på marknaden om två veckor. Ja. Kommer se estniska truppen åka runt med en, Fan, vilken ståtlig och fin vallabuss. Man ser under de här estniska flaggorna gå och lyfta lite på klistermärkena. Ja. Mm. Kan man se. Ja, nej, men vad fan. Du måste, ja. Herregud, vad klantigt. Och det där kommer vi se även i längdkuppen. Det är jag helt övertygad om. Ja. Och det kommer vara så pass stelbent hos Fis. För de har satt sina regler och de har satt sina mätvärden och de har sin utrustning. 
Så att det kommer bli så mycket diskningar och sånt för det här. Eh, förutsvår jag. Att det ja, ja, bli särskilt ett... som de har, de har ju haft det här på gång under en halv liksom, livstid. Eh, men det har ju inte, de har inte fått det på banan för att det är så himla krångligt. Mm. Så man har ju väldigt låg tro till att det här ska kunna funka. Eh, både liksom, ja, men så här med att folk eh, klantiga använder gamla borstar men också att det här mätsystemet verkar ju inte vara eh, jätte, jättestabilt. Nej. Eh, så ja, nej, jag vet inte. Det, det kan sluta lite hur som helst med alla tävlingar. Vi kommer sitta och snacka om det här florförbudet så himla mycket under den här säsongen förutspå. Så vi kanske ska avsluta med det för idag. Ja, nej, men det låter väl ändå fullt rimligt. Sverige är det smartaste laget. Kjöss Marelva. Ja, jag vet inte. Har du någon favoritingel än? Eh, alltså, kukskidor kommer ju vara svårslagen. Ja. ja, vi får se. Det är eh, spännande testverksamheter. <laughs> <laughs> Jag tror vi måste vända blicken lite mot skidskyttet faktiskt. Vi har ju haft en premiär där i Idre som alltid är helgen före längdskidorna. Och jag känner att det var ju överlag en ganska bedrövlig helg. Mm. Jag tar med mig att Elvira Öberg åkte fort och det var ju kul. Mm. I övrigt kändes det som att det, det gavs ju inga jätteroliga besked. Det finns ju förklaringar till mycket. Liksom Lim Persson har opererat varenda kroppsdel och fått en special sele som kanske inte är helt inkörd. Och jag vet inte, de andra landslagsåkarna, det var väl ingen som direkt imponerade stort. På här sidan sköts det ju fullständigt bedrövligt. Ja, man kan väl bara säga det att när Anton Iversson går och vinner premiären ja. då, då har väl inte de bästa namnen, nu var ju Pontsedoma inte med och jag vet inte exakt hur prognosen ser ut. Nej. Men när Anton Iversson går och vinner då, då det kan ju inte vara jättepositivt eller så har han lyft sig som en galning. Och det är positivt. Ja, ska ju sägas att eh, mitt i all eh, katastrof här så Anton Ivarssons eh, skjutserier var ju en fröjd att se. Mm. Eh, alltså de flesta som går in där, det är ju oavsett om det är etablerade, etablerade åkare eller inte så man kan ju se Sebastian Samuelsson skjuta en långsam ståserie och missa något skott ibland. Mm. Det är liksom helt enligt det vanliga. Anton Ivarsson gled ju in där och körde en liksom snabb jävla eh, eh, fuck-off-serie. Mm. Det som var superstabil. Och det ser man ju sällan av sån här eh, mindre etablerade åkare. Nej, eh, han är väl superduperspännande. 22 år, skjuter 19 av 20 ja. eh, på premiärtävlingen. Det är ändå stort. Ja, sen åkte han ju inte världsfort men han hade ju också eh, någon eh, operation ganska nyligen av en axel och var väl inte helt eh, i liksom, fullt slagen. Så jag skulle säga att eh, Peppe Femling, watch out. Eh, din tid som given fjärde man i stafettlaget, inte, ja, den kan vara ganska hotad. Ja, alltså inget ont om Peppe Femling eller jag vet, vi, vi har väl Nej, sagt vi har, vi har väl varit hårda mot Peppe Femling genom åren ja, men vet du vad 
har du sett eh, SVT-serien bäst när det gäller? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, jag har ju suttit och sträckkollat den här inför mm. säsongen för att kolla för att bygga lite pepp. Ja. Eh, och eh, jag, jag ömmar för Peppe Femling. Jag, jag, han är min favorit. Eh, framförallt för att hans eh, storebröder eh, sp- eh, eh, liksom tog på honom någon dunjacka och spände fast honom i ett hockeymål och sköt puckar på honom <skratt> när han var liten. <skratt> eh. <skratt> du beskriver ju misshandel. <skratt> ja, men han var jätteglad under det här tydligen. <skratt> Men ja. det lät det här, som det här, en smått penalistisk uppväxt äh, Verkligen, men, här ja. får man inte askat åt Det lät ju helt fruktansvärt horribelt ja, Det var hans mamma som berättade om det här och Han var så glad så Hon hade ingen aning om vad som försiggick Gud Ja, ja. Mm. Ah, ja. nej men okej okay, då gillar jag också Peppe mm. men, men vad fan om eh, Sebastian Samuelsson säger att Anton Iversson är en blivande världsstjärna Så ja då får ja. man väl ta lite på honom då. Ja, ja men det tycker jag. Eh. Och det, jag menar, vi har ju aldrig aldrig någonsin åtminstone inte i modern tid eh, förmodligen knappt någonsin haft liksom fyra världsåkare i, i, i här skidskytte. Nej. Jag menar på damsidan har vi, har, har vi ju det och mm. har i omgångar haft åtminstone tre bra, alltså liksom alltid så här starka och det är klart att här laget har ju haft otroliga stafettframgångar mm. med tanke på förutsättningar. Men det har ju alltid varit ett eller ett par namn där man vet att de har liksom en, en individuell sjuttionde plats i sig vid varje tänkbart tillfälle. Liksom. Mm. <laughs> det som Sebastian Samuelsson och Pontsilome inte har. Liksom. Mm. Deras lägsta nivå är ändå liksom världskupppoäng ja. vid varje givet tillfälle. Medan en sån som Peppe Femling eller Eh, lika med eh, Jesper Nelin ja, man vet att det finns riktiga riktiga, riktiga botten absolut mm. och det är det som har varit eh, som gör att vårt stafettlag har varit så pass eh, ömtåligt mm. med stora stora toppar men med djupa djupa dalar och det är väl det man skulle vilja fixa till och om eh, eh, Ivarsson kan vara en, en nyckel där så det vore väl fantastiskt ja han lär väl kunna få chansen ganska snart i, i landslaget. Ja, han borde väl garanterat få åka premiären. Eh, allt annat vore ju superkonstigt. Eh, särskilt som det är Östersund där de har extra namn. Ja. Eh, på damsidan ser det lite annorlunda ut. För där, där har vi ju hur många som helst som krigar om platserna och hur många som helst som är bra. Sen i den här premiären så var det ju eh, rätt många som inte visade någon större kapacitet eh, eller något större resultat. Stina Nilsson och Johanna Skottheim och Eh, ja, eh, fler Men däremot eh, Hade vi ju den lilla skrällen Där i eh, Anna-Karin Heidenberg ja. Som eh, Ja men eh, Åkte på av bara helvete Och eh, eh, skrällde mm. eh, Men hon får ju inte åka I premiären för att hon, hon Saknar IBU eh, Poäng eh, Vilket om jag har förstått det helt rätt är från förra säsongen och hon eh, verkar inte ha åkt förra säsongen. Har lite dålig koll på henne. Eh, men eh, och då måste hon åka lite i Cup och ta någon poäng där för att få möjlighet att åka. Det är ju ändå lustigt. Ja, eh, men de hade nog resonemang kring det här i studion att det är ett rimligt system för att det, det går inte att släppa eh, in för många åkare för det finns inte startplatser i skidskytte på samma sätt som i längd. 
Eh, så det, eh, men hon får väl ta och, eh, pinna iväg på någon liten ibukupp och komma tillbaka sen då. Ja, men ändå så surt att liksom göra sitt livslopp och, och vara två i... Hon var väl två efter Hanna... Eh, Elvira. Elvira Öberg. Ja. Eh, och ett sånt resultat hade ju förmodligen gett henne som en plats i, i premiären. Ja. Och sen, för att man inte har åkt till... Det är, man undrar ju vad hon haft för dunder sommar. Ja. Om hon inte ens har fått chansen i IBU-kuppen förut. Mm. Uh, och sen kommer och är så pass bra. Det, det är ändå sjukt. Ja. Uh, fast det är klart, det är ju en ålder där det kan hända sådana här sjuka saker i, i en idrottades uh, uh, förmåga. Ja, jag tror hon åkte i IBU-kupp-säsongen innan. Så jag vet inte om hon var... Uh skadad eller något då kanske för jag har inte riktigt fått någon klarhet i det men eh, ja och spännande i alla fall och Tilda Johansson gjorde det också bra men mm. hon gjorde det ännu bättre förra säsongen så det hamnar ju lite i skymundan men hon lär ju få åka betydligt mer den här säsongen Ja hon var tre i något lopp ja. där i alla fall och det, henne har vi ju liksom lite grann väntat på mm. hon har haft lite hon har haft strul mm. eh, av olika skäl och eh, ja, vi får väl se. Mm. Det, men det är ju ändå ex, ett extremt starkt landslag som damerna har ja. fortfarande. Och det, vi kommer väl få anledning att återkomma till Stina Nilsson men det, det känns ju som att hon kommer ha en... Hon kommer ha det tufft nu. Hon kommer ha en tuff säsong igen. Mm. Eh, hon måste ju verkligen bevisa sig nu annars får man väl se om hennes liksom, glada inställning till den här sporten för att den är så kul kommer mm. att hålla i sig. Eh, och så kommer vi få ha en anledning kanske att ta upp din gamla teori om, om värdjur och eh, parasit. parasit. Ja. Nu när hon har blivit ihop med en annan skidskytte. Ja, eh, ja hon och Emil Nyqvist, eh, de håller ju på att bygga buss tillsammans. Ja, allt. mycket tjat om den här bussen på ja. Stinas Instagram. Mm. Eh, visst. De, de har inspirerats av eh, tacoparet från Gift vid första ögonkastet. Så de, de siktar in sig på att bli nya tacoparet. Vet du det här eller gissar du? Nej, jag, det är väl ganska uppenbart. Ah, ja, de visst. har ju gjort succé med sin... Eh, sin hemmabyggda buss på Instagram. Mm. Så jag tror det är det Stina och Emil siktar på här. Ja, okay. Det kanske inte är ett rimligt mål när man är liksom elitskidskytt, men jag dömer ingen. Nej, jag, jag vet inte. Stina kanske får inrikta sig på att bli så här julfluencer på heltid annars. Ja. Eh. Vilket jag hundra procent skulle supporta. Jag som en eh, en total julgalning. Ja, förresten eh, sidospår här. Vad är din inställning till novent? <laughs> novent? Ja. Är det något nytt? Ja, det, är en, det är en ny grej tydligen. Advent i november har väl hänt förut? Ja, eller? men det är att man smygstartar i november. Man får liksom bara, ja men vill man slänga upp någon liten ljusstake så är det lugnt. Vill man pynta lite, det är lugnt. Något litet granris, det är lugnt. Man ska, inte, man ska vara lite avslappnad så här. Vill man ha en, eh, någon form av ljusstake som nedräkning till den riktiga ljusstakningen, det är lugnt. Det är bara liksom chill. Eh, novent för fan. Ja, ja, jag är väl team Gustav Reinfeldt i den här eh, sidan. Ja. Eh, för er som inte vet vad den referensen betyder så är det att eh, vår eh, statsministers son eh, är en stark julförespråkare och hans jul börjar redan första oktober. Ja, julkvartal kör han. <laughs> Just det, <laughs> julkvartal. Och sen eh, när jag 
när jag, när jag tänkte på det här bara för någon vecka sedan mm. då tänkte jag att fan Aftonbladet måste ju styra upp en debatt mellan Gustav Reinfeldt och Edvard Blom för Edvard Blom är så här en, en känd traditionalist. Det här har ju gjorts. Ja, så upptäckte jag att ja, det här har ju gjorts flera <laughs> och de har mött sig flera debatter om när det är för tidigt att starta julen. Ja. Originell är det där Stenqvist, ja. bra mm. tänkt. <laughs> <laughs> men nej, jag är med team Reinfeldt ja, men är... jag, har inte, jag har inte satt upp någonting än Men jag menar, jag har, jag har köpt Jag köpte julgranskuror i somras Jag har köpt julgranskuror under hösten Jag är liksom ändå preppar inför julen mm. Jag har även beslutat att i år att Mina barn ska få en egen julgran Gud, Det här är det sjukaste beslutet som jag har hört om någonsin Nej det är inte alls det Stefan eh, För vet du varför? För att jag har, jag, jag har julgranskulor som jag är väldigt rädd om Och jag har barn som är barn ja. eh, Och vet du hur mycket jag litar på barn Stefan? Eh, jag kan gissa Ingenting Nej. litar jag på barn Ingenting mm. Mm. Att Barn är sämst på att hantera sina egna kroppar Och mm. andra saker eh, Så att de ska, de ska få en egen julgran I barnhöjd Där de får klä med sina barn julkulor mm. Sen klär jag Den riktiga julgranen ensam Där jag sätter upp mina julkulor mm. eh, Som de inte får röra ja. Okej okay. Varför det här skulle vara det sjukaste du har hört, det har jag svårt att förstå Stefan, det här är väl ytterst rimligt alltihop. Det här med att liksom julen är barnens högtid fuck, och allt det här. Fuck that shit! <laughs> det är liksom det är något med en, en vuxen man som ska ha sin egen julgran med sina liksom, designerkulor och eh, hålla på. Som, eh... Det är inte designerkulor, det är antika kulor Stefan. <laughs> Okej. Okay. Eh... Get your shit together mm. man! Mm. Men ja visst, vi, ja, jag ser fram emot att höra om det här projektet, du hur det få, faller ut. Du kan få komma och vara med sen när vi klär granen den första december. Den, ja. Det är då man ska klä granen. Ja. Jag kan säga att på tal om novent så eh, jag har faktiskt hängt upp två julstjärnor hemma. Va? Ja. Du är värre än jag. Eh, ja men det är ju ganska low key ändå. Behövdes en lampa kan man lika gärna ta julstjärnan. Ja, ja visst. Mm. <skratt> Okej, okay. det känns som att vi börjar deraila lite grann här. Ja, lite. Men... Kanske ska runda av den här veckans... Det blev också en ganska lång podd. Förlåt. Ja, men det är ju premiär ja. för i helvete. Då måste man ju få... Premiär. Vi är som sån här liksom kalvar på grönbete. Ja. Eh, vi kan väl tisa då lite eftersom vi har... Eh, det är så himla mycket vi inte har hunnit med här. Men eh, vi har ju såklart läst Charlotte Kallas bok. Ja. Eh, så vi kommer att eh, återkomma till den i nästa avsnitt för det hinner vi fan inte med här. Nej, det hinner vi inte med. Eh, och en annan favorit från eh, den gångna eh, uppehållet här är ju liksom, vi måste reda ut det här sinnessjuka jävla kortbedrägeriet i franska skidskyttelandslaget som är ja. insane. Ja, det är insane. Reda ut vet jag inte riktigt om vi kommer kunna göra i och för sig. För det är, vi sitter ju inte inne på någon form av rättsprotokoll. Ingen från <laughs> Begränsat med insyn. Men ja. vi kan ge våra eh, two cents Men, om det, i alla fall. Hade vi haft rättsprotokoll hade du med din fläckfria franska kunnat översätta dem rakt av. Sen. Ja, ja, gud ja. Eh, vi kan vi begära ut dem från något eh, håll kanske? Kanske. Vi, eh. vi får kolla upp det här och mm. återkomma. Ja. 
Ja, men fan vad kul. Vi, vi kommer väl höra oss av redan nästa vecka. Mm. Och ni kan ju redan nu passa på, ni som är intresserade, gå in och börja fila på fantasylagen. Ja, just va. Det hade jag helt glömt bort. Ja, jag bara slänger ut den nu så att vi vet. Vi, vi, vi ska fortsätta ligan självklart. Stefan mm. lovar att han ska vara mindre mm. sämst. Det lovar han inför varje säsong. Men i år ska han verkligen komma ihåg där. Ja. Vi, ska, vi ska påminna varandra varje jävla torsdag ja, att det är dags att gå in och ställa, Vi ska ställa klocka ja. varje vecka. Ja, det ska du göra. För det har varit för dåligt. Ja, det har varit för dåligt. Så mm. att, och ni, vi, vi kommer gå in på det där. Ni som vet, ni vet. I övrigt sök på XC Fantasy och in där och kolla runt så kan ni bilda, skaffa ett lag där. Ja, och vi så kommer vi komma med detaljer om våran liga sen. Ja, och vi kommer ju väcka våra eh, sociala medier till liv här lite igen. De, vi har väl kanske inte varit superaktiva här under Nej. sommaren. Så om, det... ni, om ni inte har fått svar från oss så ja, det är för att vi har... Vi har, vi har... Förlåt. Vi har, vi har inte... Eh, var det där helt enkelt Nej, så är det. Vi måste också få semester ibland ja, eh, I typ eh, Sju, åtta månader <laughs> Precis, Som en björn <laughs> ja. Ja. Eh, Då så eh, Stort tack för att ni lyssnade Den här veckan och vi hörs av nästa vecka Det gör vi Hej då Hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.